0: da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Uma, duas, três, quatro, dez colheres de mentira pura. Isso na mais importante tribuna do planeta. Acrescente uma boa dose de covardia da imprensa brasileira incapaz de chamar as coisas pelo nome. E o resultado é um prato disforme, um vexame mundial. A Receita da Semana inclui também sinais ruins na economia, um governador atingido na cabecinha pelo impeachment e algumas pitadas nas pesquisas municipais para a eleição de novembro. Esse é o Tempero da Notícia em sua segunda edição. Receita da Semana. A última semana começou assim. Uma jogadora de vôlei de praia, ao receber a medalha, fez uma declaração de improviso. Um gesto político que chamou a atenção de todo o Brasil. Só para não esquecer, fora Bolsonaro! A Carol Solberg, é o nome da atleta do vôlei de praia, foi muito hostilizada nas redes sociais pelos bolsonaristas por ter dito essa frase simples foi hostilizada também pela Confederação Brasileira de Vôlei, diz que ela não podia se pronunciar politicamente. O curioso é que, nas eleições de 2018, vários atletas do vôlei de quadra do masculino fizeram a foto com a arminha, declararam voto no capitão. E agora a Confederação não quer que a Carol se manifeste. Ela recebeu uma reprimenda pública até de uma comissão de atletas, achando que não pode se pronunciar politicamente. Mas ganhou também muito apoio nas redes dos fãs e de ex-atletas como Casagrande. Olha só o que o Casagrande postou nas redes sociais dele. Aí na mesma semana, a mãe da Carol Solberg, a Isabel, que é uma lenda do vôlei brasileiro, jogou naquele time que tinha a Jaqueline como levantadora. A Isabel fez aniversário e olha só a declaração que ela deu. A situação ali é de mãe para filha mesmo. Vamos ver o que a Isabel falou. Com 60 anos a gente ganha um pouco mais de liberdade para falar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente tem como um desejo mais profundo. E eu queria dividir com as pessoas que eu gosto, porque esse desejo ainda não aconteceu, mas eu acho que ele vai acontecer. Fora Bolsonaro! Bom, toda essa polêmica com o Fora Bolsonaro veio antes do vexame nas Nações Unidas, discurso do presidente Bolsonaro. Foi o dia em que a tribuna das Nações Unidas se transformou no cercadinho do Alvorada. Bolsonaro mentiu, mentiu, mentiu sem parar. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho a minha política de tolerância zero com o crime ambiental. E a imprensa brasileira se acovardou. Em vez de dizer com todas as letras... Né, botar ali quais foram as mentiras do Bolsonaro. A imprensa, por exemplo, o jornal O Globo, preferiu usar umas expressões estranhas. Diz que Bolsonaro recortou a realidade. O que é recortar a realidade? Olha só a manchete do Globo. Incrível. Mas é assim que o Bolsonaro vai avançando. Né? As pessoas não chamam pelo nome o que deveriam chamar. O Bolsonaro, lá na ONU, mentiu. Mentiu muitas vezes. Mentiu ao dizer que repassou mil dólares para as pessoas que precisaram de auxílio emergencial. Quem faz a conta sabe que não chega nunca a mil dólares. Diz que caboclos e índios, foi a expressão que ele usou, foram responsáveis pelas queimadas na Amazônia. Olha, só transferindo a responsabilidade para aqueles que cuidam, muitas vezes, da floresta. E disse também que o governo dele se preocupou em dar todo o apoio para os índios, inclusive na estrutura de saúde. Mentira, mentira, mentira. Falando em saúde, em Covid-19, o Brasil se aproxima das 140 mil mortes e vai avançando a pressão do governo federal, depois de fazer pressão pela reabertura do comércio, pela reabertura das escolas, das instituições também. A cúpula do judiciário quis entrar nesta onda e boa parte dos juízes, muitos né, ali na cúpula do STF, acabaram infectados pelo coronavírus, inclusive a ministra Carmen Lúcia. E isso aconteceu também no futebol, clube de regatas Flamengo, o time que mais pressionou, o time mais bolsonarista nos últimos tempos, pressionou pela reabertura dos campeonatos e pela reabertura dos estádios. E o resultado? Metade do elenco dos jogadores com Covid-19, e até o presidente do Flamengo, o Landim, bolsonarista, que gosta de tirar foto lá com o presidente no Palácio, está com Covid-19. Parece até castigo para o Flamengo além de ter levado de 5 a 0. Uma semana teve más notícias na economia, o desemprego cresceu demais, Um milhão de novos desempregados. Na verdade, com a queda do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, mais gente foi para as ruas procurar emprego e isso fez aumentar o contingente daqueles que não têm trabalho no Brasil, oficialmente já quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Além disso, no alto da pirâmide, né? a turma do mercado financeiro, muito desconfiada com o futuro do ministro Paulo Guedes, que esta semana foi desautorizado publicamente por um outro ministro. Mais do que isso, uma cena insólita. Paulo Guedes dava entrevista coletiva e, de repente, foi puxado pelo braço pelo general Ramos e foi tirado da entrevista para que não continuasse falando sobre o assunto que não interessava para o governo a criação da CPMF. Então, Paulo Guedes, cada vez mais fraco, uma cena muito estranha. No campo das pesquisas, no entanto, o Jair Bolsonaro continua a mostrar força, ele tem apoio, cresceu o apoio a ele, muita gente acredita que ainda é reflexo desse auxílio emergencial que veio durante a pandemia. E nas eleições municipais, as primeiras pitadas aí com os números, dos candidatos já definidos. E ao contrário do que muita gente imaginava, a situação não é tão dramática, tão ruim para as candidaturas de esquerda. Em Porto Alegre, por exemplo, Manuela Dávila, do PCdoB, com o vice do PT, está em primeiro lugar, com 21% na pesquisa ideia Big Data. Os outros candidatos, ali na faixa, de 10% disputam para ver quem é que vai ao segundo turno com a Manuela. No Recife, Marília Reis apareceu também em primeiro lugar na última pesquisa, ela teve 22% e também um triplo empate logo abaixo para ver quem é que pode disputar com a Marília do PT um segundo turno no Recife. A grande dúvida é o que pode acontecer em São Paulo. Datafolha esta semana mostrou, em primeiro lugar, Russomano com 29%, Covas, o atual prefeito, com 20%, Boulos do PSOL com 9%, Márcio França 8% e o candidato do PT, Gilmar Tato, com apenas 2%. Lula ainda não entrou na campanha. As pesquisas mostram que Lula tem muita capacidade de transferência de voto na capital paulista. Gilmar Tato provavelmente, com o início da campanha, vai subir e vai embolar aí com Boulos e com Márcio França. E eles vão disputar quem é que pode ir ao segundo turno, tirando talvez covas, para disputar com o Russomano. Russomano que, em várias eleições, começa lá em cima e despenca. Dessa vez, muita gente acredita que ele vai ter uma candidatura um pouco mais sólida, porque tem apoio do bolsonarismo e dos evangélicos de Edir Macedo. As próximas semanas vão ser mais quentes, cada vez mais quentes, em relação às eleições municipais. Panela de pressão Bom, quem foi para a panela de pressão esta semana? Um governador que prometia atirar na cabecinha. Vocês se lembram? Wilson Witzel, logo que foi eleito para governador no Rio de Janeiro, prometeu uma política de segurança pública de extermínio e colocou em prática esta política. Não é? Nunca se matou tanto no Rio de Janeiro, a polícia recebeu aí um salvo conduto, um liberou geral e muitas e muitas mortes sob o comando de Wilson Witzel. Esse mesmo governador, esta semana, foi humilhado na Assembleia Legislativa do Rio. O impeachment dele, o início né, do processo, foi aprovado por 69 votos a zero. Ninguém apareceu no plenário para defender o Witzel. Ele que protagonizou várias cenas insólitas. Né? Ainda na campanha, participou daquele ato de quebrar a placa com o nome da Marielle Franco, mostrando que ele era da extrema direita, que a Marielle, ele quis matar a Marielle uma segunda vez, a impressão era essa, né? Quebrar a placa da Marielle Franco. Depois, já como governador, sobrevoou várias comunidades de helicóptero, fuzil na mão, como se fosse um rambo. E a pior de todas, no, na ponte Rio-Niterói, a polícia cercou um ônibus que havia sido sequestrado e matou o sequestrador, e o governador desceu na ponte de helicóptero, e comemorou, deu socos no ar, assim, comemorando a morte de uma pessoa na ponte Rio-Niterói. Então é a comemoração da morte. Esse governador recebeu uma lição e tanto, né? É um dos que foram eleitos nessa onda da antipolítica, batia no peito, dizendo eu não sou político. Ele que era o quê? A, a trajetória de Witzel. Tentou ser militar e não deu certo, foi um militar fracassado. Depois foi um juiz, obscuro, e com esse discurso de ordem, de segurança debaixo de tiro, acabou sendo eleito apoiado pelo bolsonarismo. Logo que eleito, rompeu com Bolsonaro, se lançou candidato a presidente da República completamente fora da Real e acabou humilhado, com menos de dois anos de mandato, afastado. Certamente vai ser aprovado, talvez até por unanimidade, o pedido de impeachment de Wilson Witzel. Bom, ele é um símbolo dessa antipolítica por isso que muita gente acha que nessas eleições agora o povo não vai querer muito arriscar com esse tipo de gente, com esse, esse pessoal que diz que é de fora da política. O Witzel deu no que deu. Então o Rio de Janeiro com o governador afastado, o Crivella prefeito declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral, vai tentar concorrer à reeleição com recursos, mas já declarado inelegível. Essa é a situação. O Wilson Witzel na panela de pressão e o Rio de Janeiro também na panela de pressão. Situação muito difícil, tanto no governo como na prefeitura do Rio. Sobremesa Bom, para encerrar hoje, em vez de oferecer um cafezinho, eu vou oferecer uma sobremesa. Então, uma dica né, de uma série para a gente assistir na televisão, até para quebrar um pouco, porque é muita notícia ruim, uma série que está na Netflix... E o interessante é uma série que vem da Turquia, o Grande Guerreiro Otomano. Esse é o nome da série, que é escrita por turcos, os atores são da Turquia, a direção também de turcos. É uma mistura de aventura e história. Se passa no século 13 a tribo dos Caís, que foi a tribo que de certa maneira deu origem depois ao Império Turco Otomano, que teria muita importância até o século XX. Né? Então, o pessoal que se originou ali da região onde hoje é o Irã e se espalhou pelo Oriente Médio. Turcos, muçulmanos. O personagem central é Etrugluru. Ele se envolve numa série de intrigas, de disputas e também de romance. De um lado, o sultão, o emir, né? de outras áreas ali, dominadas pelos árabes. E de outro lado, os cristãos, que eles chamam de cruzados. E isso é que eu achei interessante. Nos últimos anos, os muçulmanos são tratados no cinema e também na imprensa como a grande ameaça ao Ocidente. E nesta série é o contrário. Os cristãos, os cruzados, é que são a grande ameaça, porque eles são hipócritas, eles são violentos, eles são ardilosos. São os demônios né mostrados nesta série turca, mas tudo isso é assim, é, é, é o que está por trás da história, é uma série também que você pode ver sem ficar pensando muito e para se distrair, uma direção de arte, figurino, belíssimos, vale muito a pena, precisa ter fôlego, porque são quatro temporadas, fica aí a dica, o grande guerreiro otomano, e a gente então vai encerrando por aqui, semana que vem tem mais Tempero da Notícia. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.